0: Godmorgen. Klokken er fem minutter over seks, og du er stået op med Radio 4 om sammen med Kasper Harbo og Dagmar den østergård. Henrik Møring er morgenens nyhedsvært.
1: Godmorgen, og tak for det. minks viser på mange måder, hvordan tilliden til politikerne og det politiske system smuldrer. Det fortæller forsker i politisk adfærd, Michael Bank-Petersen. Problemet skal løses, for den vej politikerne går lige nu, får tilliden til at erodere. Det kunne man også mærke nogle steder i gårdagens tv-debat mellem de tre statsministerkandidater. En debat, vi øvrigt også kommer til at vende tilbage til. Men allerførst skal vi om lidt tale med Michael Bank petersen
0: Og så kan Radio 4 morgen her til morgen fortælle, at en samlet blå blok og SF er klar til at danne flertal for et blot beslutningsforslag, der pålægger regeringen at gøre undervisning i Mohammed-krisen. Obligatorisk Og undervisningsmaterialet her, det skal altså udarbejdes af Folketinget. Samtidig så vil partierne også have sikkerhedsberedskabsplanerne for skolerne opdateret. Forslaget fra Blå Blok, det har været fremsat flere gange, uden at blive vedtaget i Folketinget. Men nu er SF trætte af at vente på, at regeringen finder en løsning, fortæller undervisningsoverfører Jakob Mark.
2: Vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, øh, som kan passe bedre på lærerne.
0: Du kan også sende sms'er herind. Synes du, at Mohammed-krisen skal være obligatorisk stof i folkeskolen som en del af undervisningen? Og er det egentlig en god idé, at politikerne de vil stå bag undervisningsmaterialet, så det ikke er den enkelte lærer selv, der skal sammensætte et læringsforløb? Du kan sende sms'er herind som sædvanligt på nummeret der hedder 1424. Og hele det her interview med Jakob Mark, det kan du også høre her i Radio 4 om morgenen, om hvorfor støttepartiet SF altså er klar til at bringe regeringen i mindretal på det her spørgsmål. Det er om cirka 10 minutter.
1: Om syv og slutter en æra. Boris Johnson er færdig som øh, premierminister i Storbritannien og bliver efterfulgt. Og det er så den nye historie af Rishi Sunak eller Liz Truss, som jo har kæmpet om de konservative medlemmers gunst de sidste otte uger. Vi får en pejling på, øh, hvor det peger hen. Øh, cirka halv otte, der tegner sig et klart billede, fortæller journalist Morten Røndelund. Øh, her i Radio 4 morgen. jeg jeg sagde halv otte, jeg mente halv syv. Sådan. Og klokken er jo kun otte minutter over... Sex lige nu. Tak fordi du er tændt fra radioen. Godmorgen. God tilliden til det politiske system er lav. Faktisk øh, så lav, at det kan være problematisk, mener Michael Bank-Petersen, der er professor i politisk adfærd ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du er i Berlingske for at sige, at det er meget tydeligt med den offentlige debat, der er lige nu, at tilliden eroderes. Det betyder, at den bryder sammen fra to sider. Det var med mink som eksempel, du sagde det der. Hvorfor?
3: Jamen, mink den, den skaber så at sige en, et problem for den politiske tillid på, på to måder. For det første, så er der selve substansen i, i sagen, hvor at, vi har... En ulovlig beslutning, der bliver truffet, som også øh, trækker trådet ind i øh, værket, så det ikke kun er specifikke politikere, der har handlet forkert, men også dele af det bredere system. Så der er selve kan man sige, skandalen i, øh, i minksagen. Men ovenpå på en sådan skandale, så kommer der en meget, meget ophedet politisk øh, debat, som vi også så lidt ansat sig til øh, i går i, øh, i, øh, i statsministerkandidatduellen. Øh, mm. Og det, det vi også ved, det er, at en sådan polariseret øh, debat, jamen dels så kan den polarisere nogle øh, vælgere, men der er også rigtig mange vælgere, som får mindre tillid til øh, Politikerne når, der er de her heftige debatter, og det betyder, at selve debatten om problemet kan være med til at forstærke problemet.
1: Jeg har pip fra lyden af debatten i går, det var altså kl. 21 på at de tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Jacob Ellemann Jensen fra Venstre og Søren Pape Poulsen fra Konservative, diskuterede, hvordan de vil forvalte landet den dag, de vinder valget.
4: Altså, jeg har været længe nok i politik til at vide, at negative kampagner er en del af den politiske diskussion. Det, er det, der er afgørende for mig, det, der er afgørende for mig, det er, når vi sidder ved bordet, så er det ikke vores personer. Det er heller ikke... Jeg synes, vi skal passe på polarisering. Jeg synes, vi skal passe på med at lade os splitte. Vi har et Men... fantastisk land. Det er vores opgave at jeg passe på det. Minister.
5: Og det sidste, jeg er 100% enig i. Jeg må bare sige, at det her det er lyden af en statsminister, der vil være statsminister for enhver pris. Det er lige præcis sådan, det er, det lyder.
1: Er det ikke altid sådan, det er lyt, når en rød og en blå har stået over for hinanden i optakten til et folketingsvalg, Michael Bang petersen
3: Det er klart, at der altid har været øh, hårde ord i, øh, i valgkampe. Men men lige nu så står vi i et særligt sted alligevel. Hvis vi kigger på udviklingen i i tillid hen over de sidste mange, mange år, så kan vi se, at fra midt-90'erne og så op til til 2007, så stiger den til meget, meget høje niveauer. Men så efter 2007, da finanskrisen kommer, så begynder den at falde. Og det, der nu er sket, det er, at vi står... På på bagsiden af det værste i hvert fald af en pandemi, hvor noget af den forskning, vi har lavet, tyder på, at tilliden falder mere. Og det er jo simpelthen fordi, man kan sige, det er minksagen, men det er jo også fordi en pandemi simpelthen bare er... hård at komme igennem. Staten tager virkelig hår, hårdt fat i sine borgere, og det får nogen til at reagere øh, med mistillid og få folk til at vende sig mod øh, de politikere, der indfører eksempelvis restriktioner. Og, og, og det vil sige, at vi står et andet sted som befolkningen nu her, end når vi har gjort, når man har mundhåbet lidt øh, tidligere. Og derfor så er det noget, vi skal være opmærksom på. Man kan sige... Vi er ikke på katastrofale niveau internationalt set, så har vi stadig et meget højt tillidsniveau her i Danmark. Men det er noget, vi skal være opmærksom på, fordi det er en ret afgørende ressource i et land øh, som Danmark, at man har høj øh, tillid.
1: Tilliden er altså mindre end den har været, fortæller Michael Frank petersen der er med os her i Radio 4 Morgen, professor i politisk adfærd, også kendt fra håb projektet som undersøgte befolkningens øh, tillid til det politiske system og til samfundet i bred forstand under coronaen. Du er selvfølgelig velkommen til at byde ind. Du kan jo være et af de mennesker, der har en følelse af, om din tillid til det politiske system er steget eller faldet. Man kan altid skrive til os i morgenstudiet her på nummeret 1424. Der var debat i går på DR1. Altså Mette Frederiksen, Jacob Ellemand og Søren Pape. Det lugtede af valgkamp, selvom valget ikke er udskrevet endnu. Og Michael Bank-Petersen henviser altså blandt andet til mink og så også konkrete undersøgelser til, at øh, tilliden til øh, det politiske system er dalet. Øhm, er det altid sådan, at den daler, når der sker store ting? Eller øh, er, det, er det sådan... Er vi et usædvanligt sted i historien, Michael Bank petersen Hvad angår tilliden til vores øh, politiske system?
3: Jamen, der... Der sker øh, altid noget, eller der er i hvert fald potentiale for, at der kan ske noget med, med tilliden under, øh, under store øh, kriser. Øh, og det er, øh, er særligt, når de kriser øh, går ind og, og skaber øh, en fremmedgørelse øh, blandt nogle vælgergrupper fra det, det politiske system, øh, skaber øget øh, økonomisk øh, ulighed. Og, og, og der har vi set, som I nævnte, vi har haft finanskrisen, vi har coronapandemien, og Og det, som også gør, at at jeg synes, at denne her dagsorden er er værd at fokusere på, det er, at kriserne er jo desværre ikke stoppet. Som det også blev nævnt i partilederrunden, eller i statsministerkandidatsduellen i går, så så står vi foran temmelig mange andre kriser, og nogle af dem kommer til at ramme rigtig hårdt stigende stigende priser. Vi har inflation, der er... der er problemer med forsyningerne og energipriserne osv. Det vil sige, at, at det er sådan set ikke overstået nu. Vi står stadigvæk i en situation, hvor der er vælgergrupper, der vil blive hårdt ramt, øh, som vil blive øh, presset, oplever de selv. Og, og det, den der økonomiske presskab og denne her oplevelse af fremmegørelse, som kommer hurtigt til at sætte sig til en, øh, en mistillid til systemet. Så problemet er, at at kriserne ikke er overstået, og derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi egentlig få få taget hånd om det her. Fordi hvis man skal igennem en krise, det er noget af det, som coronakrisen har dokumenteret meget meget klart, så klarer man sig bedre, hvis man har høj tillid. Man kan se, at i lande med høj tillid, der er flere blevet vaccineret, der er færre, der er blevet smittet, og der er færre, der er døde.
1: Hvem vinder, når tilliden til det politiske system er lav?
3: Jamen, der er der nogle typer øh, af partier, der, der gør. Øh, man vil typisk sige, at, at mere øh, populistiske partier, som, som så at sige, øh, i talesætter denne her øh, kløft mellem Eliten og folket, det er nogle af dem, der, der vinder. Og det er også derfor, at vi har set øh, populistiske strømninger vinde frem i, i en lang række europæiske lande. Det er blandt andet også derfor, at vi har haft Donald Trump øh, som præsident i, i USA. Æh, så der er bestemte partier, øh, der øh, så at sige kan lokrere på mistillid.
1: Sagde Michael petersen tak skal du have. Professor i politisk adfærd ved Aarhus Universitet. Det her, det kredsede også lidt om tv-debatten, der udspillede sig i går. Den kommer også til at fylde noget i dag. Der er mange politiske udmeldinger og nogle interessante diskussioner, der også kom frem undervejs. Vi belyser dem sammen med politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen. også gerne med dig, der så tv i går mellem 22 og 22. Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, nu leder af Moderaterne. Og vel også en slags statsministerkandidat. Skal vi også tale med lidt senere på morgen.
0: Der er kommet sms'er ind, mens du øh, talte med Michael Bang, Petersen, Kasper øh, Svartsjæk fra Hadsten. Han skriver Min mor har lært mig tre regler. Et. Træn. To. Spis og sov godt. Tre. Ikke stol på regeringen. Det er tre livregler, jeg til dato stadig følger. Politikerne har et mål for øje. Deres eget. God morgen.
1: Hvis Svartsjæk mor er af ældre dato, som det lyder til, så er det altså ikke noget fuldstændig historisk fænomen, at vi nu befinder os i sted, hvor tilliden til politikerne ikke er så højt. Uh, Mariem valgte slet ikke at se debatten. Det er valget mellem peste og Rød-blå kæmper ikke mere for de svageste i samfundet. Er blå gør de rige rigere, mener Mariem.
0: SMS'erne de er velkomne. Altså, hvordan ser det ud med din tillid til politikerne lige nu op til et folketingsvalg? Du kan skrive ind på nummeret, der hedder 1424. 1706. Mohammed-krisen skal være obligatorisk stof i folkeskolen. Radio 4 kan her til morgen fortælle, at en samlet blå blok og SF, altså støttepartiet til regeringen, er klar til at danne et flertal for et blot beslutningsforslag, som pålægger regeringen at gøre undervisningen i Mohammed-krisen obligatorisk. Og undervisningsmaterialet hertil skal altså udarbejdes af Folketinget. Samtidig så vil partierne have sikkerhedsberedskabsplanerne for skolerne opdateret. Tilbage i december sidste år, der havde Blå Blok kortvejet støtte fra SF til samme beslutningsforslag. Men SF trak sig altså dengang, da i daværende justitsminister Nick Hækkerup inviterede til brede forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur i folkeskolen. Forhandlingerne de begyndte med et møde i februar, men har så siden ligget stille. For to uger siden, der inviterede den nuværende socialdemokratiske justitsminister Mathias Tesfizer til et nyt forhandlingsmøde, der ligger den 16. september. Men de blå partier og SF er trætte af det, de kalder for nøl fra regeringens side. Nye borgerliges undervisningsordfører Mette Thiesen, som oprindeligt fremsatte det her beslutningsforslag på vegne af de blå partier, vil nu bringe regeringen i mindretal, hvis Tesfizer ikke fremlægger en færdig pakke, der matcher det blå beslutningsforslag.
6: Jamen, jeg synes, det har været under al kritik. Altså, det her det var jo, at, at man simpelthen har chauffet det her meget, meget meget vigtige emne. Man har indkaldt til møder, som er blevet aflyst, og man har simpelthen ikke håndteret det her. Og det er jo derfor, vi også siger, at nu, nu stiller vi simpelthen regeringens stolen for døren, så må vi bringe dem i mindretal på det her område, men nu skal der ske noget.
0: Vores kollega Jakob Grusen har spurgt SF's undervisningsordfører Jakob Mark, hvorfor SF som støtteparti til regeringen nu igen melder sig klar til at støtte det her blå beslutningsforslag.
2: For SF har det været afgørende at passe på de lærere, som lige nu føler sig enormt utrygge og som oplever trusler og oplever, at de ikke kan undervise det, de vil, når der er tale om bestemte emner. Og her ved vi, at Mohammed-krisen det er noget, der vækker mange følelser ud lokalt, og hvor mange lærere, føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller fortælle, tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, som kan passe bedre på lærerne.
7: I marts sidste år fremsatte nye borgerlige Venstre, Konservative, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti et beslutningsforslag om, at skolesikkerhedsberedskabsplanerne skulle opdateres, og der skulle udarbejdes læringsforløb på emu.dk i mohammed som lærere i folkeskolen har mulighed for at bruge i undervisningen. Og dengang ville I ikke støtte forslaget. I december var sagen så en anden, og SF var klar til at støtte beslutningsforslaget, men så indkaldte justitsministeren i Kagerup til de her brede forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur i folkeskolen, og så trak I isf støtten til det her blå beslutningsforslag igen. Nu er I så endnu en gang klar til at støtte de blå partiers idé. Mette for Nye Borgerlige mener, I har ladet lærerne i stikken ved at stå fast, da det her beslutningsforslag sidst var på bordet i december sidste år. Prøv at høre, hvad hun siger.
6: Jamen altså, det er jo ærgerligt, når man ryster så meget på hånden. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg synes, det er allermest ærgerligt for, for de lærere, der står ude i frontlinjen, og som står helt alene, og som jo nok havde regnet med, at de kunne få opbakning fra Socialistisk Folkeparti. Det har de så kunne få på et tidspunkt. På et andet tidspunkt kunne de ikke få det, så kunne de få det lidt igen, og så kunne man alligevel ikke. Altså, man har hisset sig op, man har brugt et, et hvad det, årsmøde på at fortælle om, hvor vigtigt det var for en, og så er man bare overhovedet ikke Det er rigtig, rigtig synd for de lærere, der står ude i frontlinjen, og det er synd for øh, den meget vigtige kamp for ytringsfriheden.
7: Siger altså Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Jakob Mark, hvorfor har I SF været på sådan en slingerkurs på det her spørgsmål?
2: Oh, jeg synes, det bliver sådan lidt noget politikersnak, hvor man skal være lidt hård ved hinanden, og det er jo fair nok, men, men det der egentlig er historien, det var jo, at også første gang de borgerlige partier ligesom fremsatte det her beslutningsforslag, der var vi åbne for at støtte det. Og så gik jeg jo til regeringen, som jo er dem, vi samarbejder med i det daglige, og sagde, det her det er vigtigt for SF, at vi passer godt på lærerne. Og hvis ikke vi kan få indkant til forhandlinger om det, så vil, øh, så vil vi stemme for de borgerlige forslag. Og det lovede regeringen jo. Så øh, blev det ikke til meget med de forhandlinger, og det var vi selvfølgelig træt af. Og så fremsatte de blå partier det så igen. Og så blev der jo faktisk forhandlinger. Men så skiftede ministeren jo på området, og det betød så, at det hele gik i stå igen. Uh, og nu har vi så sagt endnu en gang til regeringen, I skal altså indkalde til de her forhandlinger, så vi kan få lavet nogle gode, ordentlige planer for, hvordan vi passer på de lærere, der står i en knibe og som gerne vil undervise i det her. Ellers så må vi jo stemme for beslutningsforslaget. Men hvis vi skal være helt ærlige, så det der med at stemme for et beslutningsforslag, hvis vi stemmer det igennem, så er det jo stadig regeringen, der jo helt frivilligt selv bestemmer, om det vil indkalde til forhandlinger. Så, så det bliver jo sådan lidt, ja, ja, så kan vi stemme for det beslutningsforslag, men det jeg er optaget af, det faktisk er at det bliver til noget at der kommer forhandlinger. Og der prøver vi jo med vores samarbejde med Socialdemokratiet at presse dem til det.
7: Altså, de her forhandlinger begyndte jo i februar. Der har kun været et møde siden da. Hvordan har SF oplevet det forhandlingsforløb, hvis man overhovedet kan kalde det et forløb?
2: Når, når der kun er et møde, så er det jo ikke et reelt forhandlingsforløb, og det har vi været trætte af. Nu er jeg selv syg i foråret, da, da forhandlingerne gik i gang. Men mit indtryk er, at det jeg hører, det er ligesom, at den tidligere justitsminister var egentlig klar på at lave nogle gode aftaler, som skulle sikre, at lærere føler sig trygge, når de underviser i... i fag eller underviser i, i emner, som er svære at håndtere ude lokalt. Men den tidligere justitsminister er der jo så ikke mere. Og så, så sker der det, når der så kommer en ny minister, skal den person også have lov lige at lande. Og det synes jeg er gået for langsomt, men inden vi sådan, øh, kaster alle mulige sten mod hinanden, fordi det er lige tæt på valg, så, så, så er målet... og nu er der jo også en kald til forhandlinger igen i ro og mag og i bredt flertal at gøre noget for lærerne her.
7: Jeg har lyst til at spille et klip med Carsten Hønge, din stedfortræder da du var syg. Det er fra øh, tirsdag den 21. december sidste år, præcis klokken 6 minutter i 7 om aftenen i Folketingssalen. Det var under anbehandling af det her blå beslutningsforslag. Der sagde han sådan her:
5: "Rolig nu højrefløj. Nu har vi jo SF med i sagen. Vi skal nok sørge for at få det her landet, og hvis vi ikke lander det, hvis vi ikke lander det, må jeg igen slå fast, så står vi bag beslutningsforslaget med den samme ordlyd, men vi synes da at hvad skulle to måneder dog betyde frem af eller til, hvis gevinsten er så stor?" at et klart flertal i Folketinget vil manifestere, at vi står bag de modige læger. Altså to måneder for at få den gevinst.
7: Nu er der så gået mere end et halvt år, siden forhandlingerne blev indledt i februar, og der har kun været det her møde i februar. Hvis det er så vigtigt for jer i SF, hvorfor har I så accepteret det?
2: Ja, man kan sige, det Karsten ikke lige kunne vide, øh, og det som SF'erne ikke vidste, nu vejer der ikke på det tidspunkt, det er jo ligesom, at øh, justitsministeren en af de mest holdstående ministerer i hele regeringen, lige pludselig vil gå sin vej, og det er jo hans ret. Men det havde altså en betydning, fordi det var jo justitsministeren, som Karsten og de andre, der sad med sagen dengang, ligesom havde en aftale med om at sætte ekstra ind og beskytte lærerne bedre, når der så kommer en ny minister, så tager det noget tid, og egentlig så har jeg, siger jeg jo det, Carsten og sagde, at hvis den nye minister ikke vil gøre noget for lærerne, jamen så stemmer vi for forslaget. Det jeg også bare sige, i altid færdighed, det er, at det at stemme for et forslag ændrer jo ikke noget, altså, fordi det er stadig regeringen, der skal indkalde. Så jeg er mest optaget af, at vi faktisk får presset regeringen til at gøre noget her, og det tror jeg, vi lykkes med, når forhandlingerne går i gang.
7: Hvad bygger du det på?
2: Jamen det bygger jeg på øh, snusfornuft, altså Regeringen går meget op i øh, hele den her udlændingepolitiske dagsorden og dagsorden omkring ytringsfrihed. Og jeg ved simpelthen, at regeringen synes, det er en trælsag, at der står de blå partier så sammen med Socialistisk Folkeparti og presser dem. Øh, og de synes, det er en sag, der skal ud af verden, og de synes, det er en sag, der skal laves et resultat på. Øh, så godt kender jeg dem. Øh, og det, det er det, vi skal i gang med nu her. Og det synes jeg er godt, fordi det her det er egentlig noget, der er så vigtigt, at vi ikke bør stå og skændes om det hele tiden. Vi skal lave nogle resultater, som lærerne kan bruge.
7: Du er inde på det. Den socialdemokratiske justitsminister Mathias Tesveje har indkaldt jer til det her nye møde den 16. september. Og Mette tisen fra Nye Borgerlige fortæller så, at det her blå beslutningsforslag bliver fremsat umiddelbart efter, hvis der ikke kommer noget konkret på bordet. Hun udtrykker det sådan her.
6: Jamen, altså, vi er indkaldt til et møde den, den 16. september, og hvis regeringen ikke kommer der med en færdig pakke, med noget klar, som vi kan uh, godtage, altså det her med, at man uh, sikrer, at der selvfølgelig skal undervises i uh, Mohammed-krisen, uh, gerne mohammed uh, det mener vi jo i Nye Borgerlige, også er vigtigt, men at man underviser i det her, man udarbejder noget undervisningsmateriale, og man opdaterer de her sådan så lærerne ikke står derude alene. Hvis man ikke kommer med en færdig pakke den 16. september på det her møde, så fremsætter vi det beslutningsforslag, og så bringer vi regeringen ind i
7: Hvad forventer du, Jacob Market, der kommer ud af det her møde den 16. september? Helt konkret?
2: Jeg håber, at regeringen vil lægge noget frem. Men det var igen... Jeg ved godt, det er sådan lidt politikernørdet. Men hvis nu de ikke lægger en færdig pakke frem, som vi ikke kan nå at forhandle færdigt på en time, som det er indkaldt... Normalt så varer forhandlinger jo af flere områder, så vil Mette Thiesen så lægge beslutningsforslag frem. Og hvis vi så stemmer det igennem, og det synes jeg jo, at man skal, fordi ellers så kommer I jo efter os, jamen så er resultatet så er det, at Mathias Tesfage på ny skal indkalde til forhandlinger. Så Mette Thiesen ender jo med, at forhandlingerne trækker ud, fordi hun stiller det beslutningsforslag, for så skal man ligesom have i gang i en helt ny forhandling. Så jeg håber bare på, at vi nu får nogle ordentlige forhandlinger i gang, der kan skabe noget tryghed hos de lærere, der har problemer, og blive enige om det
0: sagde Jakob Marx, som er SF's undervisningsordfører til vores kollega Jacob Grusen. Og det handler altså alt sammen om, at SF vil gå sammen med Blå Block, og de er klar til at danne et flertal uden om regeringen for at få undervisning i Mohammedkrisen til at blive obligatorisk i den danske folkeskole. Vi har tilbudt den socialdemokratiske justitsminister Mathias Tess Feier at stille op til et live-interview her til morgen, men det har han afslået, og han har i stedet sendt os et skriftligt citat, jeg vil læse op. Ytringsfrihed er et vigtigt emne. Alle lærere skal føle sig frie og trygge i deres undervisning. Samtidig er der tale om et emne, som rejser en lang række spørgsmål. Herunder af udenrigspolitisk og sikkerhedsmæssig karakter. Emnet fortjener derfor også en grundig behandling, hvor alle relevante perspektiver bør inddrages. Vi Vi drøftede på det indledende møde de udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver. På det næste møde inddrager vi skoleledernes og lærernes perspektiver. Vi fortsætter med at dykke ned i historien her, og det gør vi klokken lidt over syv i Radio 4 morgen, hvor vi har det Tisen med. Hun er undervisningsordfører for Nye Borgerlige. Sagen er den, at beslutningsforslaget her kun vil gøre det obligatorisk for lægerne at undervise i Mohammed-krisen, og altså ikke vise selve Mohammed-tegningerne. Og så er spørgsmålet jo, hvilken forskel det skal gøre. Det kan du høre hende svar på klokken lidt over syv.
1: Godmorgen til dig, der er kommet til, siden vi sagde godmorgen sidst. Klokken er 6.28. Du stod op til en mandag den 5. september. En sensommerdag i Danmark med pæne temperaturer og sådan en hederligt sensommervejr. Vi taler meget om politik i dag. Både Mohammed-tegningsdebatten er jo altså op på undervisningsfronten. Og på en anden politisk front. Den debat, der udspillede sig i går, den blev sendt på DR1 mellem 21 og 22 hvor hele tre statsministerkandidater øh, diskuterede med hinanden, hvordan de vil forvalte magten, hvis de skulle få den efter det valg, som kommer senest til juni næste år. Måske før. Øh, tidligere på morgenen har vi også øh, kastet lys over med hjælp fra en forsker ved navn Michael Bank-Petersen, at øh, tilliden til det politiske system er lavere, end den har været længe. Og det faktum har også givet... Post fra vores lytter, Bendiks Søgaard. Tænker den, at øh, mink jo fremhæves som et eksempel på øh, en ting, der får tilliden til at øh, skrumpe. Bendix øh, Søgaard skriver, at udløser var minkavlernes manglende evne og vilje til at begrænse smitten i deres mink Skandalen er ikke beslutningen om at passe på danskerne i en ukendt pandemis fremtidige forløb. Den nødvendige beslutning havde ikke lovgrundlag, men har en ukendt pandemi ret til at udbrede sygdom og død? Spørg. Vendix i en sms, der er sendt til 1424. Du kan gøre det samme. Ja, velkommen til.
0: Klokken er halv syv.
8: Blå blok og SF vil have Mohammed-krisen ind i undervisningen nu. De er klar til at bringe regeringen i mindretal i spørgsmålet om obligatorisk undervisning i emnet i folkeskolen, det fortæller Radio 4. Hvis regeringen ikke leverer et forslag, danner partierne flertal udenom, siger SF's undervisningsordfører Jakob Mark.
2: Mohammed-krisen det er noget, der vækker mange følelser ud lokalt, og hvor mange lærere øh, føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller fortælle, tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt øh, kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, øh, som kan passe bedre på lærerne.
8: Der tegner sig igen et flertal for et blot beslutningsforslag fra december, der pålægger regeringen at gøre undervisning i Mohammed-krisen obligatorisk. Undervisningsmaterialet skal udarbejdes af Folketinget, og sikkerheden på skolerne skal i samme ombæring opdateres. Nye borgerligs undervisningsoverfører Mette Thiesen er utilfreds med regeringens manglende forhandlinger på området. Hun vil derfor fremsætte beslutningsforslaget, hvis justitsminister Mathias Tesfaj ikke fremlægger en lignende pakke, når der er møde i ministeriet den 16. september.
6: Jamen, jeg synes, det har været under alt kritik. Altså, det her det var jo, at, at man simpelthen har chauffet det her meget, meget, meget vigtige emne. Man har indkaldt til møder, som er blevet aflyst, og det er jo derfor, at vi også siger, at nu, nu stiller vi regeringens stolen for døren. Så må vi bringe dem i mindretal på det her område, men nu skal der ske noget.
8: Der er meget mere om den historie i Radio 4 morgen. De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, var i forsvarspositionen ved aftens tv-debat mellem de tre statsministerkandidater på DR. Konservative har foreslået skatte- og afgiftslettelser for knap 40 milliarder kroner. Blandt andet skal topskatten fjernes. Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, er uenig.
5: Jeg vil sige, for mig der er det vigtigst at lette skatten i bunden, sådan så det bedre kan betale sig at arbejde.
8: Statsminister Mette Frederiksen kritiserede også konservatives plan. Ifølge hende vil den konservative økonomiske plan betyde 40.000
4: færre offentligt ansatte. 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og, og det fra? der, jamen, du ligger op til en eller 0,1% vækst. Ja. Og det betyder så store fyringsrunder Ej. i den offentlige sektor. Jo, du, det du, gør det.
3: du kan ikke stå her og beskylde mig for at vi fyre 40.000 mennesker, Men det, det kan du jeg dokumentere. dokumentere det. Sort
4: på hvidt, de beregninger er allerede lavet, lavet af, hvem? af finansministeriet. Dem går jeg ud fra, alle stoler på. Men det er jo ikke korrekt. På
8: Pape kaldte de 40.000 fyringer for et hokus pokus-tal, og han mener, at Frederiksen har gang i en socialdemokratisk rammekampagne. Ukraine vender frem på slagmarken, det oplyste landets præsident Volodymyr Zelensky i en videotale i aftes. Ukrainske soldater har angiveligt haft held med at generobre to områder i det sydlige Ukraine og to steder i det østlige Ukraine. Det er ikke bekræftet fra uafhængige kilder. Rusland invaderede Ukraine for over et halvt år siden. I øst er Luhansk-regionen og store dele af Donetsk-regionen i dag under russisk kontrol. Det samme er flere områder i det sydlige Ukraine. Boris Johnsons mulige afløser, Liz Tross, vil handle på energikrisen øjeblikkeligt. Det siger hun, inden i dag kl. 13.30 afgøres, hvem der skal være Storbritanniens næste premierminister. Udenrigsminister Liz Tross og tidligere finansminister Rishi Sunak kæmper begge om at overtage posten. Og her er Tross storfavorit. Hvis jeg bliver valgt som premierminister, vil jeg øjeblikkeligt handle i forhold til britternes elregninger, sagde hun i aftes til BBC. En del sol, men også skyer ind imellem 17-22 grader og let til frisk vind fra omkring sydøst.
1: Godmorgen kl. 6.34. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Og øh, vi har fået sms'er ind på en øh, tv-debat, der jo var, i går skulle det være gået din næse forbi. Så var det altså de tre statsministerkandidater, som mødtes i går til øh, den første øh, tv-debat. Også selvom valget jo ikke er udskrevet endnu, skal det lige understreges. Et af de steder, hvor det blev
1: ret interessant, sms'erne kommer lige om lidt, men et af de steder, hvor hvad skal man sige, statsminister Mette Frederiksen måske blev en smule presset, det var det, hun åbnede for øh, at give mere løn til de mennesker, Citat, der ikke kan undværes i sundhedssystemet. Jeg, jeg spiller lige et klip først.
4: Jamen, så kan jeg jo lige gentage, jo, det at det handler om, det om at sikre nogle bedre løn- og arbejdsvilkår, blandt andet på landets sygehus.
5: Og, og den der øh, diskussion om den danske model, og om øh, vi bakker op om den, sådan som statsministeren jo gjorde i forbindelse med sygeplejestrækken, øh, men nu ikke gør længere, fordi der nærmer sig et folketingsvalg, den glæder jeg mig meget til.
1: Jakob Hellman her til sidst. Øhm, for ord med fra Christian, der lyttede eller der så debatten i går. Han har skrevet til os. Jeg synes Jakob var klar og tydelig i sin retorik, meget bedre end han plejer at være, og han havde virkelig gode argumenter, skriver Christian.
0: En anden skriver Mette Frederiksen vil helt klassisk øde offentlig forbrug og ansætte flere medarbejdere i blandt andet sundhedsvæsenet. Men denne gang er der bare ikke nogen at ansætte. Hvor skal de medarbejdere komme fra? Det er spinderbluf, hvor arbejdsstyrken ikke udvides.
1: En ting er, at der skal findes medarbejdere, der skal også findes penge, hvis de skal have mere i løn. Og det var en af de... Altså, den vendte de tilbage til flere gange. Det var helt tydeligt, at Mette Frederiksen havde ikke lyst til at sætte et navn på, hvem der var, der skulle have mere i løn. Jeg synes, vi skal holde os til den
9: danske model og sikre at hvem der skal have mere i løn.
4: Jeg vil sige det på den måde, at det i mine øjne er mere farligt at fortsætte. Fordi i alle de år, jeg har været på Christiansborg, så har vi faktisk... Når der har været en udfordring i velfærdssamfundet, så har vi kunnet sige, at nu afsætter vi nogle flere penge. Og så løser vi det den vej. Men det slutter, fordi der er simpelthen ikke nok i den erhvervsdygtige alder i Danmark i fremtiden til at løse de opgaver, der er.
1: Og dermed altså
4: enighed fra den fløj på, at der mangler medarbejdere. Men det med pengene. Og jeg åbner for løndiskussionen. Jeg har stor respekt for den danske model. Men hvis ikke vi anerkender at løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor spiller en rolle, så fortsætter vi af en vej, og den er forkert for men, vores samfund. Men
5: timingen af den åbning er jo interessant, fordi den åbning var der jo ikke, da der stod tusindvis af sygeplejersker nede på Christiansborgs Slottsplads og demonstrerede. Der, der, der havde du meget tromt med at sige, jamen vi støtter den danske model, og vi nedsætter en, en lønstrukturkomitee osv. Og det, det er så nu, må jeg forstå, fejret af banen.
1: Den analyserer vi fra mange kanter. Den her, du må gerne være med
0: Ja, det må du meget gerne. Du sender sms'er ind på 1424. Så du med på debatten i går. Har du nogle indspark til, hvordan du synes, det gik? Der er blandt andet en, der synes, at Jacob Ellemann, han var sagens vinder i går, eller debattens vinder i går.
1: Det kan også være, at der sidder nogen, som er ansat i det danske sundhedsvæsen, der for det første synes, det var godt nyt med løftet om en lønstigning, uden at der sådan var præcist adresse på den. Det kan også være, at man har andre opfattelser af, hvordan en statsminister øh, står øh, her, tæt på et valg, og åbner den øh, diskussion igen. Du er i hvert fald velkommen til at skrive til os nummer, er altså som sagt 1424.
0: Og så skal vi fra dansk politik til britisk.
1: Fordi om godt 6 timer bliver det gjort, hvem der skal være Boris Johnsons efterfølger, og dermed Storbritanniens nye premierminister. Det bliver enten Liz Truss eller Rishi Sunak, der efter otte ugers intern valgkamp i det konservative parti, kan sætte sig på et af de mest magtfulde embeder i Europa. Det er kun medlemmer af det konservative parti, der kunne stemme på de her to kandidater. Deadline var fredag aften, og så har man brugt weekenden på at tælle stemmerne. Nu mangler vi bare resultatet. morgen Morten God Godmorgen, Kasper. Journalist, der dækker formandsvalget i Storbritannien for Radio 4. Hvem vinder, tror du?
10: Det gør Les Hun har været forrest i alle de målinger, der er blevet lavet blandt de konservative medlemmer lige siden starten af kampagnen. Også på det tidspunkt, hvor hendes kolleger i parlamentet faktisk pegede på Rishi Sunak. Altså kollegerne i House of Commons, de pegede slet ikke på hende i begyndelsen, men det har den almindelige øh, øh, konservative Brite gjort hele vejen.
1: Hvad er det, hun er lykkedes med, som hendes modstandere taber på?
10: Hun er lykkes med fra start af at signalere en klassisk konservatisme, som medlemmerne har ønsket. Sådan en lidt Thatcheragtig, altså fra de gode gamle dage med skattelettelser og noget noget håndfast politik, og så ikke så meget den der charme og og spin og kommunikation, som Boris Johnson ellers har været eksponent for. Der er en eller anden form for tryghed for i hvert fald visse af de konservative britter i at, at, at tænke tilbage på Thatcher- også selvom det i løbet af den her valgkamp har forsøgt at ryste lidt af, lidt af sig, for hun vil også gerne være den moderne kandidat, der også kan vinde et valg, når det kommer i senest 24.
1: Vinderen af det her interne konservative formandsvalg bliver offentliggjort 13.30 dansk tid. Jeg tror, jeg fik sagt 6 timer, men det er retteligt næsten 7 timer øh, fremme i tiden. Tilbage i juli meddelte Boris Johnson, som mange opdagede sin afgang ovenpå et... Øh, Politisk stormvære der var ministerer, der gik af som fejl af fejl og skandaler. Så var der nogle fester i Downing Street, som var i strid med covid-19-reglerne, som resten af befolkningen skulle følge. Johnson valgte at blive siddende på posten som premierminister indtil efterfølgerne fundet, fundet. Så han er altså ikke formelt aftrådt endnu. I morgen tager Boris Johnson til Skotland for officielt at meddele med dronning Elisabeth den anden, at han trækker sig. Umiddelbart lige efter, bagefter det her, så vil dronningen b efterfølgeren om at danne en regering. Vi antager så, at det bliver Liz Truss, der skal danne den næste regering med forbehold, for at stemmerne ikke er offentliggjort endnu. Hvad er det for en opgave, hun står med der?
10: Hun står med en kæmpe-mæssig opgave, især en økonomisk. Det er blevet så dyrt at være almindelig Britte, at der er rigtig mange, der ser frem til en vinter, hvor de overvejer at slukke for varmen. Altså... Og det er ikke et favorit billede. Der er mange britter, der overvejer at slukke for varme og slet ikke have den udgift og simpelthen pakke sig ind i, i, i dyner. Så dyrt er det blevet. De kalder sig energifattige, og der er rigtig mange af dem, og det rager helt op i middelklassen. Så det er en løsning på det, der bliver noget af det første, hun skal have fat i. Og der er også begyndt at komme, selvom hun ikke vil svare helt præcist på, hvad planen er, nogle små signaler fra hendes hjælpere om, at planen skal nok komme hurtigt, hun har selv sagt på tv i går, inden for en uge, og det bliver et wow-øjeblik, når planen kommer, så massivt lover de, at hjælpen vil blive til de almindelige britter, og de øh, mangler virkelig øh, penge i hænderne til, øh, til hverdagens gørmål og indkøb.
1: Når man skal overtage sådan et øh, Storbritannien, så kan man jo komme med nok så mange politiske øh, målsætninger, men, men så virker det som om, det er sådan der sten til sten, øh, man skal hoppe, altså at man skal overleve i, i starten. Det, det er vel ikke sådan et noget ønskescenarie for en ny premierminister?
10: Nej, det er nærmest det værst tænkelige. Det kan risikere at blive en af de allerkorteste perioder for en premierminister. Den allersværeste situation i årtier for, for britisk økonomi. Og så er der endda et valg senest i 24. Mange briter ønsker, at det kommer endnu tidligere. Det er en kaskade af problemer, der står i kø, og det er svært at werfe dem alle sammen af. Og det er i hvert fald svært at være den der kandidat, der har de gode visioner og på overskud kan foreslå både det ene og det andet. Det er den ene redningsplanke efter den anden, og hvis de ikke virker helt efter planen, Jamen, så står man i spidsen for, for endnu et, et nederlag, så det kan næsten ikke være værre, i forhold til hvis Liz Truss også forestiller sig at genvinde magten for de konservative og for sig selv.
1: Der har været valgkamp i otte uger, det startede med mange kandidater, et felt der så skrumpet ind her til sidst til to, og nu er det altså Liz Truss og Rishi Sunak, hvor førstnævnte ser ud til at øh, have den største opbakning, hvis man skal tro på meningsmålingerne. Morten Rønnelån, hvad har de her otte ugers valgkamp eller lederkamp lært os om den britiske virkelighed lige nu?
10: I hvert fald har de konservatives ledelse, altså alle dem, der sidder på kontorerne på toppen af det konservative parti, det der, det gør vi ikke igen. Det er der, de er havnet. Det nytter ikke noget, når vi har magten og skal skifte premierministeren ud, hvis den situation skulle komme igen, at det skal tage så lang tid. Der skal simpelthen være en kortere proces. Så de har skældt deres egen øh, valgproces ud og har tænkt sig at lave en ny. Man kan godt tage sig sin gode tid og øh, vælge en masse kandidater og give den, give den en masse debat frem og tilbage i nogle uger, hvis man er i opposition. Men når man sidder som øh, premierminister så skal det i hvert fald gå hurtigere. Så det har de sådan helt øh, kortsigtet lært. Udover det, så kan man også få øje på nogle store skillelinjer i det der gamle konservative parti. Og det kommer nok til at gøre ondt i nogle år frem, fordi det er blevet blotlagt, øh, hvor de interne linjer i partiet sådan for alvor er. Og det vil oppositionen jo bruge langt ud i fremtiden. Kan I huske dengang, hvor en anden konservativ sagde sådan, og er jo overhovedet selv enige om, hvad det ene og det andet er? Og dine egne øh, partikulærer er i tvivl om, den der plan vil virke. Altså det vil hænge lidt over dem, at de er lidt ufrivilligt kom til at hænge deres beskidte vasketøj ud til, til syn for alle.
1: De her syv timer, vi tæller ned nu til offentliggørelsen af resultatet, det er jo så også øh, de syv timer, hvor vi skal vende os til at øh, tage afsked med Boris Johnson. Meget kan man sige om ham, men han har jo ikke været kedelig som Storbritanniens leder. Hvordan har han egentlig forholdt sig de sidste otte uger?
10: Ja, altså han har, holdt, han har forholdt sig i ro og lovet ikke at lave store politiske øh, tiltag. Det skal være det nye, når nu han har meddelt, at han trækker sig. Så kan man ikke, sådan, man kan ikke både trække sig og ikke trække sig, selvom det er måske lidt af det, han har gjort. Så han har været meget tavs og ikke gjort noget til stor irritation for mange britter, fordi de har ikke haft lyst til at vente i over en måned på, at der blev gjort noget på økonomien. Mod slutningen af valgkampen der har han så været, jeg synes det er lidt frækt, men der har han så begyndt at rejse rundt i landet og annoncere både det ene og det andet, som han synes vil være en god idé. Så er der bredbånd til, til de små samfund, så er der mere klimaindsats, altså ting, som der lige nu ikke ser ud til at være enorm mange penge til. Men der har han altså rejst omkring og sagt, det skal vi konservative nok fikse, der kommer masser af, af den slags, så der er sådan lagt et snubletråd ud for den nye premierminister øh, i forhold til nogle af de ting, han har rejst rundt med og, øh, og, og lovet briterne lidt, mens han ikke har talt enormt meget om øh, en løsning på den øh, akutte økonomiske øh, krise.
1: Fortalte Morten Rundelund fra Storbritannien, altså journalist, der dækker formandsvalget for os her i Radio 4. Klokken er kvart over syv, og der er seks timer og tre kvarter til resultatet offentliggøres.
0: Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne
3: stiger. Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige. Så hvorfor skulle Ingrid ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
0: I det blå hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
5: Så jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti. Det er bare
0: ikke så simpelt endda. Lyt som podcast i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Det er officielt efterår, i hvert fald ifølge kalenderen. Den siger nemlig september, og det er melder, at temperaturerne begynder at droppe sådan her i slutningen af ugen, sådan set. cirka omkring fredag. Der kommer noget over fra Storbritannien, et lavtryk, og nogle temperaturer, der daler, og en omgang regnvejr. Det giver jo også anledning til at stille sig spørgsmålet, hvad med til vinter? Bliver det koldt? Og kommer vi til at fryse og mangle gas? Det er jo et
1: barometer, man altid får, når der varmes op til sommeren normalt i Danmark. Øh, bliver det, er der en mulighed for at vise et par bryster på forsiden af et øh, formiddagsblad?
0: Nu har vi så den modsatte situation, altså for første gang en vinterprognose. Og hvad siger den? Jamen, øh, prognosen siger, at nej, vi kommer ikke umiddelbart til at fryse. Det er Martin Hansen, der er visedirektør i Energistyrelsen. Og meldingen den kommer jo selvfølgelig på, at øh, Rusland jo har lukket for gassen. Altså, det er ikke en vejrprognose, det, det, det er en gasprognose. Rusland har lukket for gassen til Europa lige nu på ubestemt tid via den her Nord Stream 1. Og umiddelbart ser det altså ikke ud til, at vi kommer til at fryse. Meldingen fra Martin Hansen her, der viser direktør, lyder, at som situationen er lige nu, så er der ikke behov for yderligere tiltag heller for ligesom at komme den her gas potentielle gasmangel til livs. Vi er sådan set i gasmangel, men det er ikke så slemt endnu. Så alarmklokkerne, de ringer altså ikke 100%, må man sige. Vi er stadigvæk på det første niveau af de her alarmberedskaber, som de ligesom arbejder ud fra. Han siger til DR, det er jo altid en balance, hvornår man rykker kriseniveauet op, og det er også derfor, at vi følger situationen meget nøje. Men der er ikke noget, der gør, at vi på mandag, altså i dag, skifter til et højere kriseniveau. Og
1: afkoblet af den der krisetrappe, så kan der jo være nogle private krisetrapper, der ser anderledes ud, nu hvor gassen den er fire eller fem gange så dyr, som den var for et år siden. Og der kan jo godt være mennesker, der er nødt til at vælge at fryse, som vi også hørte Morten Rønlund fortælle, at man gør nogen steder i Storbritannien. Men altså, hvis man har råd til, så er der gas at få. Det var ja. den gode
0: nyhed. Og personligt Martin Hansen han siger, at han håber på en blæsende, varm og regnfuld vinter.
1: Ja, det det godt at kunne ja, vi lige skal tilbage
0: sådan
1: hver øh, i Okay, øh, det med gassen i øvrigt kommer vi muligvis til. Det er i hvert fald en af de historier, vi forsøger at perspektivere. Sagen er jo den, at den russiske kurs. nu virker Nord Stream, nu virker Nord Stream ikke, er jo i manges optik en taktisk manøvre, der handler om at sådan destabilisere øh, vores øh, energiforsyning, så meget man nu kan. Øh, der er ryster, der mener, at vi simpelthen bare en gang for alle skal koble os af og sige, at vi, vi klarer os uden. Og den øh, diskussion forsøger vi også at øh, få, lidt, øh, øh, ja, få en deltagere på.
0: Ja, det er blandt andet Brian Vade Mathisen, der er energi, øh, professor i energiplanlægning, som altså siger, at vi burde måske bare ligesom, øh, tage bladet fra og lukke ned selv, så vi ikke skal døje med øh, den russiske strategi. Klokken
1: er 11.07. Det er en af de historier, vi forsøger at... Øh, få mere perspektiv på her i Radio 4 Morgen. Hvis der er andet i nyhedsbilledet, som du synes, vi har overset, så kan du også altid skrive til os. Vi er meget glade for at høre fra de mennesker, der lytter med på Radio 4 Morgen. Skriv også til os på nummeret 1424.
0: I Albertslund Kommune, der tilbyder man, som alle andre kommuner pleje til byens ældre. Der er skolegang til de mindste, og jobtræning til de ledige. Men som den eneste kommune i landet, så bliver der også tilbudt offentlige rideundervisning. Albertslund Kommune har nemlig ejet et ridecenter siden 2005, men nu er ridecentrets eksistens truet. For kommunen skal spare 80 millioner kroner de kommende to år, og som led i de her besparelser har forvaltningen foreslået at lukke ridcentret, som koster over 1 million kroner, hver år. Og besparelserne her, de her, drøftes i de her dage blandt kommunens lokalpolitikere. Og Steen Christiansen, han er borgmester i Albertslund Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Allerførst, først, hvorfor ejer I som den eneste kommune i landet et ridecenter?
9: Det gør vi af historiske grunde. Øh... Flere årtier tilbage, der øh, besluttede man i Alpersund, at man godt ville have en lille riddeskole, øh, som øh, kunne tilbyde øh, især piger øh, ridning i deres, i deres fritid. Øh, så det havde vi op gennem 70'erne og, 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 og 80'erne og 90'erne. Og så har, samtidig så var der et privat riddescenter i, i Albertsund, og det var troet af konkurs tilbage i 2004-5 stykker. Og der besluttede kommunen så at gå ind og overtage riddescenteret, og så øh, sammenlægte det øh, med, med det andet. Med, med, med den anden, med den anden vi havde. Så, så det er baggrunden for det.
0: Men det har jo kostet kommunen 1,2 millioner kroner at drive riddelscenteret årligt de seneste år. Hvorfor er det, man vil bruge millioner af kroner på noget, som andre kommuner lader være selvegne?
9: Ja, det gør vi, fordi vi synes, at det er fornuftigt at have et, et riddetilbud til til pigerne. Det er fornuftigt at have et ridetilbud til, øh, til mennesker, der har brug for, til handikappet øh, børn og unge, som har brug for øh, handicapredning til at få det, øh, få, få det bedre. Så det er en del af, af, det er en del af den samlede palette af, af tilbud vi har. Øh, og det handler øh, jo i virkeligheden meget banalt også om, at øh, sikre riddesporten også er et tilbud for, for unge på, på Vestegnen.
0: Men hvorfor er det et nødvendigt tilbud, hvis I nu mangler 80 millioner kroner de kommende to år, og øh, der skal best- at spares de her 80 millioner kroner. Hvorfor er det så fornuftigt at have et ridcenter?
9: det er jo fornuftigt at have et ridcenter, øh, ud fra de øh, synspunkter, som jeg har, har, har givet udtryk for her. Nemlig, at øh, der også skal være et fritidstilbud øh, til primært øh, piger. Der skal også være et, øh, et tilbud til, til børn og unge, som er som blandt andet har brug for, 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 handicap, øh, for handicapredning. Øh, det synes vi giver god mening, og det, det har vi synes gennem rigtig, rigtig mange år, og det var fornuftigt at have det, det tilbud. Altså det her med at ride, det er jo ikke nødvendigvis noget, som er, som er et uh, tilbud, som unge på Vestegnen kan komme i nærheden af. Det er, som du ved, en relativt eksklusiv uh, sport for rigtig mange, for, for, for en hel del mennesker. Så det er en del af baggrunden for det. Vi synes, at det er ud fra et demokratisk synspunkt, er også er vigtigt, at unge på Vestregnen har det tilbud.
0: Albertslund Kommune overtog Albertslund ridecenter tilbage i 2005, og det er altså i dag et moderne og veldrevet center med både rideskole og hestepension. Albertslund Kommune skal så spare 80 millioner kroner frem mod 2024, og som led i spareplanerne, der foreslås det at lukke Albertslund Ridecenter, fordi så kan man hente en samlet besparelse på over 1,2 millioner kroner årligt. Ridcenteret har i dag øh, 53 hestepasser i hestepensionen, øh, 16 øh, heste ejes af borgere i Albertslund, og Ridskolen har 179 elever, som undervises enten i spring eller dressur, og 74 børn og unge er altså fra Albertslund. Lige nu der har vi... Øh, Borgmesteren med fra Albertslund Kommune, fra Socialdemokratiet, Sten Christiansen, om den her i Rideskole, hvor I altså lige nu drøfter i kommunen, hvordan I skal spare 80 millioner kroner de kommende år, og lukningen af det her Ridescenter drøftes altså også. Hvor står du henne i den sag?
9: Ja, altså lige nu så er det sådan, at vi er i gang med at forhandle, forhandle budgettet, og som du er inde på her, så skal vi igennem en, en sparevørelse både i 2023 og, og, og i de kommende år. Og der forhandler vi udgangspunkt i budgetkatalog, som forvaltningen har lavet, og der er der altså 106 forslag, som vi, som vi tager udgangspunkt i, og som vi drøfter politisk. Og det er et forhandlingsrum, der er i gang i øjeblikket, så jeg har ikke, jeg har ikke tænkt mig at melde noget ud omkring Ridesendres fremtid, og hvad, hvor jeg står henne i den sag P-t.
0: Men du lyder jo overraskende positiv over at have et kommunalt eget ridscenter.
9: Jamen altså, jeg kan jo roligt afsløre for dig, at øh, der er sådan set ikke nogen af de 106 for, øh, forslag, der ligger i projektkataloget, som jeg øh, ville finde på selv at, at, at stille. Øh, sådan frivilligt, om jeg så må sige. Øh, det giver rigtig god mening, rigtig meget af det, vi forsøger på her på Slum Kommune. Det er simpelthen den økonomiske situation, som uh, tvinger os til uh, de her benhårde prioriteringer, som vi kommer til at træffe beslutninger om i løbet af et par uger.
1: Sten Kristiansen er altså socialdemokratisk borgmester i Albertslund Kommune. Der er et af de mennesker, der lytter med her, Sten Kristiansen, der skriver til os, et kommunalt riddecenter viser med al tydelighed, at den offentlige sektor er blevet for stor og fylder for meget på andre områder end kernevelfærden. Hvad siger du til argumentet, at øhm, nu hvor velfærden den vigtige del af den er under pres, at man bør overveje nogle af de andre ting, som er kommet ovenpå?
9: Ja, jeg har aldrig abonneret på begrebet kernevelfærd når vi taler om en øh, kommune. En kommune skal tilbyde en bred vifte aktiviteter til sine øh, til sine borgere. Øh, og øh, det kunne være allerede, og det kan være mange andre ting som, som vi skal tilbyde som øh, som, øh, som, som kommuner. Det er jo og det skal vi gøre ud fra en samlet prioritering af de ressourcer øh, der har, der er til rådighed, altså, øh, tilbage i øh Tilbage i 1965, der var der ikke nogen kommersielle interesser, der ville bygge et politikcenter i Alpersåen Kommune. Tilbage i 60'erne, der var det over nogen udvikling. Så der træffede man så politisk den heroiske beslutning, at kommunen så selv skulle bygge et handelscentrum, som i dag hedder Alpersåens Centrum, og det ejede vi faktisk helt frem til 2012. Så det handler også om, at herude på Østvejen, der skal vi en gang imellem insistere på at gøre tingene selv. Men
1: abonnerer du ikke på, at nogen former for velfærd er vigtigere end andre?
9: Jo, det, det gør jeg. Altså selvfølgelig så er det rigtig vigtigt, at vi har en god folkeskole, at vi har gode dagtilbud, og vi har en velfungerende hjemmepleje. Men altså, det kan man sagtens have, samtidig med, at man tilbyder en lang række andre aktiviteter. Og det, vi taler om her i det er jo et, et udmærket eksempel på noget, som, som rigtig mange borgere er, er glade for.
1: Vores lytter, Tommy, han øh, har oplevet, at andre rideskoler giver overskud og betaler skat. Og han undrer sig over, hvordan... Et, øh et kommunalt riddelscenter kan give et årligt underskud på 1,5 millioner skattekroner. Er det fordi, det ikke er veldrevet, at det gør det?
9: Nej, det er det ikke. Det hænger sammen med, at der er nogle, der er nogle udgifter til at drive det. Det har de andre riddelskoler også. Med, med, jo, med medarbejdere, leder med andre, og så har vi så, kan vi sige, en, nogle taxer, som vi vælger at fastsætte politisk for at bruge ride-center. Uh, og det er jo almindelig kendt, at ridesport, det er jo en hamrende dyr sport, og det er det så ikke nødvendigvis i, uh, i, i Alperslund. Og derudover, så er der jo så et stort antal hestepensionærer, som uh, leger sig ind og bidrager til, 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 til driften i, uh, i ridescenter.
0: Der er en gruppe borgere, som har påbegyndt en underskriftsindsamling for at uh, bevare det her ridescenterindsamling. Den har i hvert fald rundet 1000 underskrifter, hvad vi ved af her på Radio 4. Uh, hvordan påvirker det din uh, støtte til, til forhandlingerne?
9: Jamen altså, det tager jeg som så særdekst positivt tavle, der er tusinde, der gør det. Det bliver også flere, tror jeg, i en underskriftsindsamling er færdig, for det viser jo sådan, dokumenterer jo sådan set, at vi påstår dig om, her, det gør en forskel i rigtig mange menneskers liv, barn og unges liv, og det er sådan set også det, der er meningen med at have et, med med at have et Så det er jo kun godt, at de, de står op for det, og står op for det, og det tager vi selvfølgelig med ind i forhandlingsrummet.
0: Ifølge kommunens forvaltning, så er der også et behov for renovering af det her kommunale ridecenter, øh, hvis ikke politikerne beslutter at lukke centret i, øh, i kommunen. Den regning, den vil de kommende år lyde på noget mellem 5, 5 og 10 millioner kroner, så hvor ansvarligt mener du det er for Albertslund øh, Kommune at bruge penge i den her størrelsesorden på noget, som andre kommuner vil jo lade private tage sig af.
9: Ja, der er, en renovering. Altså, der er en renovering af en af halderne øh, på vej. Men altså, det ligger noget ud i fremtiden. Altså vurderingen er, at hallen, den kan stå, øh, som den gør nu, i hvert fald 10-12 år ud i fremtiden. Og det vil sige, at når vi er tilbage, når vi engang i... I 2033 skal forhandle en ny lejekontrakt med Natursyrelsen. Redsættet er beliggende på Natursyrelsens grund. Så må man så tage den tid til stedning til, dels om man vil indgå en lejekontrakt på det nye vilkår, og eller om man vil gå ind i en finansiering af renovering af hallen, hvis det altså er sådan, at vi træffer beslutninger om, at der skal fortsætte med at eksistere.
0: Det er altså forhandlinger, der lige nu foregår i Albertslund Kommune, og her hørt du Sten Christiansen, som er borgmester i kommunen for Socialdemokratiet.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen i dag med Dagmar i Østergaard og Kasper Harbo. Efter nyhederne skal vi tale med, eller glæder vi os til at tale med Mette Thysen, der er undervisningsordfører for nye borgerlige Sagen er jo den, at SF er klar til at støtte et blot beslutningsforslag om at lade Muhammed-tegninger, eller Muhammed-krisen.
0: Øh, jeg ja, det er sådan set, tegningerne skal slet ikke indgå i det her undervisningsmateriale. Det er ikke udgangspunktet lige nu. Men krisen skal på øh, undervisningsbordet. Vigtige pointe.
1: Øh, men ikke desto mindre, at diskussionen om, hvorvidt Muhammed-krisen skal være en del af undervisningen i folkeskolen, der er det altså, at SF går udenom øh, sit... Øh, røde, hvad skal man sige, de sædvanlige venner og støtter et blot beslutningsforslag. Jeg tager lige et lille klip med undervisningsordfører Jacob Mark.
2: Mohammedkrisen, det er noget, der vækker mange følelser ud lokalt, og hvor mange lærere øh, føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller fortælle, tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt øh, kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere, Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, som kan passe bedre på lærerne.
1: Det er en spændende diskussion, som vi vender os mod her i Radio 4 morgen om fem minutter.
0: Klokken er syv. Henrik Møring har nyheder.